0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui no canal da Genial. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou apresentando aqui no lugar da Denise porque ela está de férias, pô, coitada. Ela merece também um pouquinho de descanso. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro, está num cenário bastante complicado aqui. Bolsa, a gente vai falar disso aqui ao longo do programa, mas pô, já deixa. Aqui o seu like, isso ajuda muito aqui o programa a ser divulgado e o canal, obviamente, também. Está crescendo bastante graças ao apoio de vocês. Então, muito obrigado desde já. Do meu lado esquerdo, Motinha, tudo certo, Motinha?
0: Boa tarde, Mussolini. Boa tarde a todo mundo que acompanha. Seja muito bem-vindo, estreante aqui conosco. É verdade. Aqui. É, bom, dia de fortes emoções. É, depois de três dias de dólar, globalmente falando, no melhor ali desde março de 2020... É, mercado querendo risco, mercado se animando com as mil termos elétricas dos Estados Unidos, hoje veio uma ducha de água fria e vindo de um mercado que já estava mostrando perigo. Finalmente, o mercado de criptoativos contaminou todos os ativos ao redor do mundo e fez bolsas globais caírem, fez bolsa é, dólar se fortalecer, o mercado procurou segurança, até a taxa de uso americana de 10 anos virou e caiu. Tá? Então, realmente... Hoje apareceu mais uma, mais uma peça de xadrez nesse, nesse mundo de risco, que é a questão dos criptoativos, a alavancagem, mas é, te devolver antes que eu já estava indo. Já estava me é, já já tava...
1: Tava Pessoal, como volta Mota deu spoiler, a gente tem hoje a estreia aqui do Wagner. Ele vai falar com vocês daqui a pouco, mas só para vocês já conhecerem ele, está dando um pouquinho do spoiler que ele vai falar. Ele é analista aqui do Genial Analisa, para você que não sabe como funciona, o Ana... Analisa é basicamente é a nossa parte de análise aqui dentro da Genial. Então, a gente tem cobertura de várias empresas e o Wagner aqui está cobrindo parte de financials, né? bancos, enfim, certo? Exato. Bom,
2: pessoal, então, hoje aqui vamos falar de Bradesco, né? que acho que foi o principal destaque negativo aí da Bolsa. Uma queda aí de mais de 15%. Então, vamos falar ela né, sobre, sobre a ação uh, depois aí dos, bom. dos pontos.
1: Boa. Pessoal, se você tiver... Alguma pergunta né, relacionada, obviamente, a Bradesco, você pode deixar aqui no chat. Eu vou trazendo também para o Wagner ele respondendo, mas, óbvio, ele também tem aqui toda a análise dele. E já deixo o convite para você acessar a plataforma Genial Analisa, colocar lá no Google, analisa.genialvestimentos.com.br e depois ler com calma os relatórios. Obviamente que a gente vai vir aqui para falar o contexto um pouco mais por cima. No relatório você tem mais detalhes. Antes de passar a palavra para o Mota, só apresentando quem está aqui com a gente, o Deilson saiu, mas temos Guimas e temos Lucas. Tudo bem, pessoal? Bom. O pessoal não está feliz hoje. Paciência. <risos> Deixa seu like aí, gente, para ajudar aqui a divulgar o canal. Motinha, está com você.
0: Obrigado, Rosalind. Então, só para contextualizar, a gente acumulou algumas notícias ruins ao longo do dia, tá? A gente começou com as primeiras notícias vindo da China. Obviamente, a primeira notícia foi uma notícia boa. O CPI na China era esperado 2.4 e veio 2.1. Eu chutaria que a China é a menor inflação do mundo hoje. O PPI que era esperado uma queda de 1,5, veio uma queda de 1,3. Isso tem nome, sobrenome, política de Covid-0, que tira a demanda, tira demanda, o que é mais importante, esse dado não é bom, que mostra, reforça a fraqueza da economia chinesa. Já que o, a questão da tolerância zero, Covid-19, é o fator da, da inflação para baixo, o PIB chinês para baixo, hoje saiu mais um dado sobre Covid-19 é, casos de Covid em Pequim atingem alta de cinco meses. Número nacional de casos sobe para 7.740, o maior desde 29 de abril. Autoridades de Pequim alarmadas com casos encontrados fora da quarentena. Ou seja, aquela tese de aliviar a Covid-19, ela vai voltar, mas ficou um pouco no banco de reserva. É, China estende restrições a Covid-19, na maior fábrica de iPhones do mundo. Então, foi o primeiro viés já do dia, que não foi uma notícia das mais agradáveis. A gente também teve a questão das MITREMS ELECT. O mercado se animou nos últimos quatro dias. Desde sexta-feira passada, foi o maior rally da, do maior enfraquecimento do dólar globalmente, desde março de 2020. Isso deu suporte a ativos de risco, isso deu suporte às commodities mas hoje a casa caiu com a questão das, da, das criptoativas. Mas antes de chegar nas criptoativas, é, o, o, o mercado estava animado, esperando que houvesse uma onda vermelha. Onda vermelha nos Estados Unidos seria republicanos. Tá? E não foi bem assim, foi bem mais disputado que o mercado imaginava e tirou um pouquinho também do apetite para risco. Mas isso é irrisório frente a isso aqui, tá? O que saiu? É, quem assistiu o resumo da manhã hoje, uma da tarde? Essa notícia saiu na Bloomberg, era meio-dia e cinquenta e pouco. Pegou quase em tempo real. Todo mundo sabe do caso da, da dessa da, da empresa lá, FTX, não fala, FTX que praticamente precisou ser socorrido. A Binance é, anunciou que podia comprar foi olhar os lados da... Quando a Binance deve ter feito uma deal de olhou e falou, obrigado, não quero. E olha o que aconteceu com o criptoativo. É, hoje já está caindo 14%. Olha esse horário aqui. é Quem estava assistindo o resumo da manhã viu quase em tempo real. Pela primeira... Não é que pela primeira vez, uma queda dessa, senhores, é, é, é muito... Quanto que é a classe de criptoativos no mundo? Olha para onde foi. E olha a velocidade. Pega bastante gente alavancada. Geralmente, criptoativos têm gente alavancada. Realmente, foi uma paulada. E o prejuízo... Ainda está caindo, está tá, fazendo nova mínima. É, o prejuízo, nesses mercados aqui, as pessoas tiveram que fazer caixa em S&P. O que andou nesses últimos três dias as pessoas aproveitaram, fizeram caixa para é, pagar prejuízos ou se proteger, ou esse cenário de criptoativos começou a espalhar e é difícil, é melhor ficar, depois de três dias ali, é melhor ficar olhando do que efetivamente ver isso. Por exemplo, o dólar globalmente falando, subindo 0,76. Se a gente pegar três dias, mesmo subindo... Ainda está caindo 0,37 em três dias. Isso E a grande queda do Y foi na sexta passada. Você vai para o petróleo? Tudo bem, Mota, teve dados de estoque e não foi bom nos Estados Unidos. Petróleo hoje sofreu dólar para cima, estoque acima do esperado nos Estados Unidos e Covid-19. É uma commodity importante. Desmonte de posição: petróleo caindo 3%. É... Título americano de 10 anos. Olha a queda que ele começou até ter agora. Sabe o que é isso? Procura por proteção. Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero me proteger. Olha a queda que esse mercado teve quando o criptoativos começou a acelerar a sua queda. Tá? Então, em outras palavras, é importante salientar. O mundo, nos últimos três dias, estava pró-risco, commodities para cima, Dólar para baixo, bolsas para cima e, e, o fim, e o evento criptoativos que já estava batendo no mercado, mas hoje foi a capitulação e bateu nos outros mercados e ó, e está feio isso em é tempo real, tá senhores? Tá feio ainda a questão dos criptoativos, ou seja, vai ter muita gente ainda lambendo, é, vendo o tamanho do problema que se envolveu. E como é que é o Brasil nessa história inteira? Bom. Brasil é uma história que você tem duas opções, ou você tem coragem, se antecipa é, e aposta no que, que você vai achar que vai ser esse governo. Não, Mota, eu acho que vai ser um ministro da economia muito ruim, vai ser estilo de uma a dois, vende tudo. Vende tudo, compra dólar, ou faz o que tem muita gente fazendo e que eu acho mais correto. Fica na poltrona, bota seu dinheiro no CDI... Liga os noticiários, liga aí a live da Genial, fica assistindo, paradinho, sendo remunerado a 14%. Em que lugar do mundo você é remunerado a quase 14% ao ano, com liquidez diária, para olhar tudo o que está acontecendo? E conforme for a definição de qual vai ser o gabinete é, do, do governo Lula, você, opa, agora sim eu vou ter coragem de fazer uma fé e comprar ativos brasileiros, ou agora. Putz, agora que ferrou mesmo, eu só compro duas coisas, dólar e dólar. Tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É, Obviamente, é todo mundo especulando qual vai ser o tamanho da PEC de transição. A gente vem falando aqui há bastante tempo, vai ser algo entre 160 e, 100, e 200 bilhões. Lembrando, ela deve começar a tramitar no Senado, que ela, ela é muito mais rápida dentro do que no Senado, até porque o Senado é liderado pelo Rodrigo Pacheco e tem uma base bastante friendly e olha, que que, e olha qual é a notícia que surgiu hoje. Opa. É, Rodrigo Pacheco garante que a PEC de transição vai tramitar em tempo recorde e o rombo chegará a 175 bi. Só para te contextualizar, tá? 175 bi, 80 e poucos bi é salário mínimo, aumento entre perto de 1,5, é aquele aumento acima da inflação é, saldo pelo PIB, acho que 1,5 é os 600 reais e os 150 reais para as filhas dariam 80. cento um pouco mais de, em relação aos impostos de renda até, até, até quem ganha, 100, até 5 mil reais. Então está mais ou menos, esse já é, o, é, o, é o princípio da negociação. Se chegar no Congresso, 175 é para baixo ou para cima, a gente não tem ainda. Se quando chegou no Congresso, por onde passa um boi, passa uma boiada, porque... É, é da natureza do político. Já que a gente vai aumentar a nossa dívida, pô, já que você está estourando o balde, 175, estoura 200. Pô, vamos arrumar mais 25 para a gente fazer outras coisas. Vamos encaixar mais um, uma farmácia. E quando eu falo isso, eu não quero passar o tom de... É, que não é correto. Tá? O Brasil é pobre, precisa de transferências sociais mas antes de ficar pedindo cheque grande, até que ponto o Brasil não teria que passar um pente fino no montante de, pre, de projetos de transferência de renda que o Brasil tem, que são muito ineficientes. Eu acho que repetir dinheiro novo é antes tem um dever de casa ser feito que ninguém tem coragem para se fazer. Então, Brasil, tá? Brasil é aquele play que hoje está sofrendo com o mercado global, não tinha como, e na minha opinião... É, é, nem sofreu muito ainda por causa dos 175 bi porque estava relativamente dentro do mercado. Não é à toa que a gente vem falando isso aqui há mais de uma semana. Então, como é que eu vejo o Brasil? Por que, que o Brasil não ainda está com dólar ali perto de 5,20? Tá, é, bolsa ali despencou hoje. Por que, que o Brasil ainda está relativamente resiliente frente a esse monte de dúvida? Porque o Brasil tem o investidor estrangeiro que ele vê muito ruído no Brasil e está aproveitando para comprar muito o Brasil. Eu não lembro a última vez que durante 15 dias consecutivos entraram dinheiro no Brasil. Teve entrada de 4 bi na sexta-feira retrasada. Na sexta-feira passada entrou um bi 890. Eu estava ansioso para ver o fluxo de hoje, que é referente ao pregão de segunda, porque eu queria saber qual é a reação do estrangeiro ao evento Dividendos da Petro Que foi na sexta Sabe qual foi a reação do estrangeiro? Vou botar mais 700 milhões Do Brasil, afinal de contas Brasil é Brasil, estou acostumado, não é à toa Que é emergente, emergente é igual Emoção, é dividendos para cá Dividendos para lá, intervenção, intervenção Não, eu estava eu, eu tava realmente Preocupado se o evento de sexta-feira Dividendos da Petro, seria capaz de o estrangeiro Opa, vamos tirar um pouquinho, afinal de contas eu já entrei no ano com 88 bi, recorde histórico. Novembro, mal começou, já entrou quase 4 bi. Em outubro, mês de eleição, entrou mais de 15 bi. Mês de eleição que sempre começou com um Lula favorito, depois ficou bastante apertado e culminou no Lula. E desde o início de outubro, o estrangeiro não parou de colocar dinheiro. E o local? O que o local faz? Tem duas alternativas, opa. Ah, e outra coisa importante, saiu o fluxo, fluxo cambial hoje, é mais uma entrada de bi 254, entrada no financeiro de 506 milhões, na semana passada teve entrada no financeiro de um bi. O que, que significa isso? Está entrando dinheiro de estrangeiro, tanto para a Bolsa, quanto para o maior juro real do mundo. Está entrando dinheiro para a renda fixa e para a Bolsa. O que, que o local faz? Alternativa A, poxa, eu estou achando que está ruim e tal, mas eu não vou lutar contra esse fluxo. Contra fluxo eu não consigo lutar. E tá, é, eu vou, tô, vou comprar dólar? Poxa, com um CDI é quase 14, é, não tenho muita coragem. Estrangeiro vendendo dólar para renda fixa, estrangeiro vendendo dólar para pagar bolsa. É, eu prefiro ficar olhando. Então, acho que o um local está com um nível de risco bastante baixo e não tem coragem de apostar contra, porque tem receio de bater de frente, com esse fluxo de estrangeiro. Então, o Brasil é isso, tá? O Brasil, tempo, corre contra. É, vamos ver como começou a negociação com o 175, aonde vai acabar e também quando vai, já que já tá no 175, vai anunciar e não vai ter sequer o gabinete econômico, tá? É assim que eu vejo, mais ou menos, a fotografia do Brasil, tá? Quem quer apostar contra, tá com receio da tá entrada de dinheiro do estrangeiro, prefere esperar um pouquinho. Bruno.
1: Show de bola, Matinha, obrigado. Pessoal, vamos lembrar aqui, deixar o seu like. Sandy relembrou bem a gente aqui, falando que vocês não estão deixando o like. Então, por favor, coloque. Ela também comentou um comentário bem legal, que ela falou que eu estou intimando o pessoal da Analisa a vir no fechamento. Isso é verdade. Estou tentando trazer o pessoal para vocês conhecerem, para também a gente ter algumas outras visões e opiniões aqui. Se vocês estiverem gostando, pô, deixa seu like e seu comentário aí também. Antes de passar aqui a palavra para o Wagner, eu queria compartilhar minha tela, pessoal, só para fazer aqui uma visão geral do que, que aconteceu... Na bolsa hoje, tá? Essa print aqui, eu até peço um pouquinho de desculpas. Eu acabei pegando ela um pouquinho antes do fechamento do mercado porque a gente teve que começar a live. Mas foi basicamente isso aqui que aconteceu, tá? Bolsa caindo 2,34, fechando a 113.439 pontos. Alguns destaques aqui para altas, tá? Primeiro, Pets. É interessante porque ontem Pets caiu bastante, tá? Então aqui a gente tem também uma guinada puxada do relatório. Vou mostrar para o relatório, não, né? Do resultado, vou mostrar um pouquinho para vocês. Gerdau também veio super bem hoje, especialmente tá, por conta do anúncio de dividendo. Eu sempre falo isso daqui tá no, nos fechamentos, que quem gosta de dividendo, sempre quando tem um anúncio, essas pessoas vão lá e fazem um aporte estratégico para garantir aquele direito de receber esses proventos e, obviamente, ter uma posição cada vez maior. Tá? Então, normalmente, quando a gente tem um anúncio bom de dividendo, as ações acabam subindo também. Foi o que aconteceu com o Petrobras. Obviamente, depois a gente teve aquela queda por conta ali, de toda aquela organização para barrar os dividendos. Mas, normalmente, quando uma empresa anuncia dividendos, especialmente se vem dividendo bom, ela acaba subindo. Tá? Destaque também para Totos ali subindo, localweb Local Web e TIM. Agora, para o lado das maiores baixas, a gente tem Bradesco, que o Wagner vai comentar aqui, então eu não quero dar nenhum spoiler. Esse foi o maior banho de sangue da Bolsa hoje. Bradesco, 4, caindo pô, quase 17%. 3, caindo ali na casa dos 16%. Qualicorp também veio ruim o resultado, vou comentar um pouquinho rapidamente aqui para vocês, 15% de queda basicamente. A americana sofrendo também por uma pressão do próprio JP Morgan, que veio aqui, fez um relatório recomendando a venda dos papéis, sinalizando vários pontos, quero também mostrar, e positivo ali também caindo na casa dos 7%. Bom, aqui eu trouxe só algumas notícias. Quero destacar Melios aqui, porque a gente tava, o pessoal no chat estava falando ontem de Melios e saiu o resultado da companhia. O que, que o nosso analista enxergou aqui dentro, tá? É um resultado que veio abaixo das expectativas, seja do mercado, seja do próprio analista, só que ele entende que pelo menos tem um alívio ali de pressão debítida. Mas como eu falava no passado, esse analista aqui também está falando, e o nosso analista aqui é o Igor Guedes, que cobre melhos, ele fala que a tese para você investir nessa empresa de tecnologia, ela é uma tese de longo prazo. Então você tem que sempre colocar isso na sua cabeça. Primeiro, já é uma empresa que por si só, com altas taxas de juros, já sofre no valuation. Então você vai descontar os fluxos de caixa futuros a é uma taxa mais alta, você vai ter um valor presente menor. Isso é matemático, basicamente. Fora todas aquelas outras dificuldades que a empresa está encontrando nesse curto prazo, que é um curto prazo pior para esse tipo de empresa, também ligada ao varejo, também ligada a uma questão de tecnologia por si só. Então é uma empresa que passa por problemas, a gente sabe, mas o nosso analista entende que até de longo prazo se permanece. E tem uma recomendação de compra aqui para o papel, preço-alvo de 1,90. Dá, dá um upside de mais ou menos 55%. Aqui, mostrando também um pouco dos destaques de Qualicorp, hoje, isso aqui que o mercado está penalizando o papel é por conta do resultado. Então, como vocês podem ver aqui nessa própria tabelinha, tá? a Genial estimava ali mais, basicamente 45 milhões de lucro. O mercado estava um pouco mais otimista, na casa dos 65, mas veio reportado 49. Então, foi uma quebra de expectativa frente ao que o mercado esperava. Mas em termos aqui da Genial, dos nossos analistas, eles já entendiam que basicamente isso ia acontecer. Qual que é a recomendação deles? Manter, ou seja, nem comprar nem vender, com preço alvo de R$14. Se você quiser ler todos esses relatórios que eu estou colocando aqui na tela, eles estão 100% gratuitos, completos na plataforma Genial Analisa. O link deve aparecer aí no chat ao vivo do YouTube em algum momento. Aqui, mostrando só a notícia do que aconteceu com a Americanas, tá? e aqui estavam até comentando no chat que a Americanas é o top pick do setor aqui, da Genial, quando a gente está falando de, desse setor, né? E aí falaram, pô, que que, qual a visão de vocês, né? O que, que vocês acham disso? Vocês concordam ou não com o JP Morgan? Infelizmente, eu não vou poder responder essa pergunta aqui para você, porque eu não sou o analista que de fato está na cobertura desse papel. O que, que eu vou te recomendar fazer? Muito possivelmente, se você for na plataforma Genial Analisa, vai sair um relatório lá, onde o analista vai explicar os pontos, ou vai reiterar a tese dele, dizendo se é bom ou não. Beleza, então acompanhe lá. Mas basicamente aqui mostrando, o JP Morgan cortou essa recomendação mudando para venda, o que traz essa pressão vendedora, isso é normal, isso acontece, por conta de alavancagem alta e uma questão que eles levantaram ali sobre a, sobre a loja física até a expansão daquilo ao longo do tempo. Bom, Gerdau, como eu falei para vocês, especialmente esse anúncio de dividendo hoje, super, super interessante, apesar de um lucro mais baixo tá, nesse, nesse trimestre, já era basicamente esperado isso, veio o dividendo. Dividendo é bom, é dinheiro no bolso do acionista, que no final do dia ele pode usar ou para pagar seus boletos, suas contas, ou para fazer o que a gente chama de bola de neve, que é pegar aquilo, reinvestir de novo nas empresas e assim que o tempo vai passando, receber cada vez mais proventos. Isso é um tipo de estratégia, não necessariamente a única, obviamente. Basicamente 1,73 por ação de dividendo, mais juros sobre capital próprio de 0,42. Total de proventos aí na casa dos 3,6 bilhões de reais, beleza? E aqui falando de pets, tá? a gente teve opiniões contrárias, colocaram dessa forma, no dia de hoje nosso analista aqui dentro, que é o Adriano, ele vem inclusive ontem aqui comentar. Ele falou que, cara, os resultados hoje, eles vieram bem abaixo das expectativas dele, especialmente em EBIT dali, também abaixo do consenso de mercado. Aí você pode se perguntar, pô, por que então que PET está subindo 8%? Porque ao mesmo tempo que você tem um resultado de curto prazo que foi ruim, você tem ali o que eles chamam ali de avenidas de crescimento, que é onde as pessoas, onde os investidores estão apostando. Então aqui é, de fato, é uma tese um pouco mais de longo prazo. De novo, não adianta você investir nesse tipo de empresa para tentar colher um fruto muito rápido. Eu acho que essa não é a estratégia mais interessante. Eu prefiro, quando estou investindo, comprar os papéis que eu gosto, levar aqueles papéis comigo ao longo do tempo e fazer aporte de forma mais estratégica, se eu acho que faz sentido. sabe, abre margem de segurança. Mas, de novo, cada um tem a sua própria estratégia. Aqui vocês podem ver né, que o Adriano, que é o nosso analista, entrou com revisão, ou seja, ele está refazendo um pouco dos modelos ali para tentar encontrar um novo pessoal assim que ele tiver vai estar na plataforma Genial Analisa. E aí, enfim, acho que agora é a grande hora aqui de Bradesco, certo? É o que todo mundo quer saber. Eu vou continuar falando? Tá bom, calma aí que o pessoal pediu para eu continuar falando. Então arrumando aqui o som. Então eu vou falar diretamente com você, pedindo seu like de novo, pô. Por favor, deixa seu like, isso, não, isso ajuda muito. E deixa eu ver se tem até alguma pergunta. Na verdade, deixa eu jogar para o Motinha. Ah, Motinha, você quer falar alguma eu coisa? Eu achei
0: bastante legal Beleza. do MD, campo, se Eu errei, eu peço mil desculpas, tá? Ele fez a seguinte, seguinte pergunta, que ela é muito importante. Nota: esse dinheiro aqui é dinheiro de longo prazo, é dinheiro de curto prazo? O que, que é? Senhores, é graças à nova matriz econômica, o Brasil deixou de ser investment grade. Quando um país deixa de ser investment grade, por que, que o Brasil deixou de ser investment grade? Porque achava que dinheiro nasce em árvore, que não tem que ter preocupação com contas públicas, você pode... Isso é super importante. Aconteceu na Inglaterra, senhor. Isso é muito importante. Você se endividar, pagando 6% real ao ano para financiar essa dívida, para bancar, bancar, gasto corrente, a conta não fecha. A Dilma fez isso em alta escala. O Brasil perdeu o investment grade. Desde então, o Brasil não recebe mais dinheiro de fundações, é, é, seguradoras. O dinheiro que está aqui, senhores, é só dinheiro de quem tem o um mandato que pode investir em mercados emergentes, que, por, que são, por, por tradição, mercados de alto risco. Então, o dinheiro daqui não dá para falar que é de longo prazo. Ah, tem dinheiro de longo prazo aqui? Pode ter mas não é o dinheiro que... É, os, os, os players do Globais, que são enormes, que só podem acessar mercados que são investment grade, não acessam Brasil. O que a gente pode contra-argumentar, independente se esse é dinheiro de curto prazo ou não, quem trouxe 88 bi sabe que não vai vender 88 bi em um mês. Vai passar meses vendendo. Então, quem trouxe 88 bi, independente se tem um viés mais especulador ou não, está olhando um horizonte mais de médio prazo para o Brasil, está olhando que dentro da categoria de emergente, o Brasil goleia qualquer emergente de 7 a 1, pode falar qualquer emergente. O único emergente que pode competir com o Brasil, na minha opinião, é o México. Mas o México tem uma ligação, Eu vou falar isso graças ao Lucão daqui, uma ligação umbilical com os Estados Unidos, <risos> que é um país que pode entrar em recessão ano que vem, devido até onde o FED está subindo os juros. Então, o dinheiro que está aqui, senhores, não é dinheiro de investment grade, é dinheiro de, com, de especulação, é um dinheiro que pode sair amanhã. Mas a frase que eu falo para vocês é, se o cara quiser sair amanhã, senhores, ele vai passar um mês vendendo e não vai conseguir vender os 88 bi que ele trouxe.
1: Show de bola, Matinha, obrigado. Agora sim, vou passar a palavra para o Wagner falar o que, que aconteceu com o Bradesco que está caindo tanto. E o que o pessoal tá falando é, qual que é a recomendação da Genial? Se é para continuar comprando, se não é? Acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares no dia de hoje.
2: Não, perfeito. Acho que só para começar, aproveitando que o, que o Mota pulou aí de cripto, né? só Bradesco hoje caindo mais que cripto. Exato. Então, pô...
0: A primeira pergunta, isso que eu achei que é importante. É, o evento do Bradesco hoje foi... É, é, Balança, é, como é que se fala
2: ah, o PDD, né? PDD,
0: O Santander também foi igual. Teve é, os... coisa parecida, Bota uma tem algo similar? Por quê? Qual é a minha visão? O Brasil está pagando 8% de juro real. Qual é o business que fica de pé com 8% de juro real? Qual é, tá? É isso vai, na minha opinião, vai acontecer. Se tem alguém alavancado, qual é o investimento que aguenta isso? Senhores, é por isso que tem gente já prevendo que o Brasil pode entrar em recessão, no, é, ter, no, é, ter queda do PIB no primeiro trimestre, ano que vem. Eu uhum. peço mil desculpas, que já casa um pouco com outros balanços, para falar que é talvez uma coisa mais estrutural e não do Bradesco.
2: Não, perfeito. Desculpa, hein, perdão. Não, perfeito. <risos> é, é, acho que é mais uma questão estrutural mesmo, né? acho que o Santander também reportou um, um PDD pior, né? Uh, mas a gente vê que a carteira de crédito do Bradesco e do Santander, elas... São um pouco piores, né? porque elas têm um, uh, elas são mais sensíveis ao mercado macro, né? principalmente porque você tem uma participação maior ali de pessoa física, uh, e pessoa física mais do lado de varejo, né? então que é um pouco mais baixa renda, e também ali das micro, pequenas e médias empresas. Né? Então, uh, que são uh, segmentos mais sensíveis ao macro, e aí realmente você tem uma capacidade de ter né, uma inadimplência. Uh, um pouco maior, né? Mas uh, acho que a questão não foi só essa, uh, veio uh, essa questão, né? Acho que desse desse humor mais negativo do mercado, e além de, de um PDD, né, uh, e um lucro, né, que acabou vindo bem abaixo do que o mercado estava esperando, a gente estava esperando um lucro aqui de 6,8 bi, veio 5,2, né, a gente também teve uma revisão de guidance para o PDD. Então o guidance ali era de 17 a 21 bi, foi revisado para 25,5 a 27,5 bi né, de PDD e talvez não é um PDD que vai encerrar em 2022, mas vai ser postergado para 2023. Né? Então acho que essa que foi aí a principal preocupação uh, do mercado e que acabou ficando realmente bem uh, negativo com o papel. Acho que assim, a gente já esperava uma queda hoje quando saíram ali os resultados, mas realmente acho que foi um pouco exagerado, né? Então você teve aí uma queda muito expressiva. Você a gente pega hoje os papéis ON, né, que terminam ali com com o sticker ou já está sendo negociado aí abaixo do valor patrimonial do banco. Né? Acho que não, isso a gente não vê todos os dias, né? Então acho que sim. Ah, no preço atual, é um bom momento de entrada no papel. Né? Então, a gente manteve ali a nossa recomendação de compra com o preço-alvo ali de 24 reais, né? Porque a gente tem, tipo, é um banco bom, é um banco que dá lucro, né? é um banco que pô, sempre teve essa carteira mais voltada para a pessoa física, sempre teve essa carteira mais voltada também aí para as micro, pequenas e médias empresas e que sempre fez dinheiro. Né? E a gente tem um passado histórico também de juros altos, inflação. então ah, é um banco que sabe trabalhar também nesses momentos ah, de estresse. Né? Então, acho que o que veio é realmente algo que está sendo um pouco mais estrutural, né? veio um pouco acima ali do que o mercado estava esperando e talvez a gente só vai começar a ver uma melhora a partir ali do segundo tri de 23, caso o cenário macro melhore. Né? Então, a gente tem que acompanhar o que o que vai acontecer né? a gente tem uma expectativa aí de começar a ter redução de, de juros né? tem um controle maior de inflação mas acho que né, volta ali para o que o Mota falou anteriormente também que volta para o ponto de como será o governo né? e como será impactado uh, o cenário macro né? se a gente continuar com o macro deteriorado uh, né? e a gente continuar aí, uh, com, com um problema ali de, de inadimplência, né? o banco ainda vai continuar reportando uh, dados ruins. Né? Acho que assim, com a minha experiência que eu já tive pô, em mesas de operações, eu acho que é bem provável do mercado acabar fazendo um movimento mais uh, flight to quality, né? ou seja, eu deixo os ativos uh, de menor qualidade para migrar para ativos uh, de maior qualidade. né? Então, quando a gente olha aqui para o segmento de bancos, né, a gente tem ali Santander e Bradesco, Uh, um pouco pior que Banco do Brasil e Itaú, né? E agora após o fechamento do mercado a gente tem a divulgação uh, do Banco do Brasil, né? E amanhã a gente tem a divulgação do Itaú, né? Então acho que o mercado vai ficar de olho uh, para os resultados desses bancos e talvez fazer um, um, uma posição uh, nesses ativos, né? Acho que hoje acabou caindo um pouco de tudo, né? Mas Uh, acho que o mercado no curtíssimo prazo pode acabar fazendo essa movimentação, né, aproveitando que o Itaú uh, tende a reportar resultados melhores aí no curto prazo, né? Pelo menos para os próximos trimestres. Uh, enfim, acho que é, é, que é mais isso aqui do lado de Bradesco, né? A gente tem outros pontos que impactaram também, né? A gente tem um lado negativo vindo de tesouraria a gente tem uma menor receita vindo de serviços, né, que acaba impactando ali o resultado dos bancos como um todo, né? como, por exemplo, a introdução do Pix, né, que aí você não tem mais a receita ali vindo de TED, por exemplo. Você também tem um outro ponto que, bom, é o que o Mato também falou, né, que a gente volta para o cenário macro, da gente ter uns um juros aí de quase 14% ao ano. Né? Então, basicamente, você deixa o seu dinheiro na renda fixa e você vai ser bem remunerado por isso. Então, a gente acaba tendo uma migração Uh, de alocação de fundos de investimentos, onde você tem uma taxa de administração, uma taxa de performance que agrega mais resultado uh, na receita ali do banco, e acaba migrando, né, para esses ativos, que acaba indo ali para renda fixa, né, que acaba gerando uma receita um pouco menor para ban pro, os bancos, né, e que acaba também, uh, querendo ou não ali no final do dia, impactando ali no resultado do, do lucro, tá? Uh, então assim, acho que novamente foi um movimento exagerado hoje. Uh, para Bradesco, né? a gente tem sim que é um banco sólido, mas uh, que uh, né, deixou um pouco a desejado que o mercado estava esperando e agora é acompanhar e ver o que vai acontecer uh, para os próximos trimestres, né? mas uh, novamente acho que uma melhoria mais significativa, talvez a gente pode esperar só lá para 2023 e claro dependendo aí de como estiver o cenário macro. Posso Pô. falar uma coisa só sobre o Bradesco?
1: Manda bala, é,
0: eu, eu não entendo nada de Bradesco, tá? Mas é, eu, é, tem as pessoas que eu admiro muito, eu sigo bastante no Twitter e eu já tive o privilégio de trabalhar com uma dessas pessoas. Bom, só para passar, até a Denise, da Alemanha, que é uma das pessoas mais queridas que, nesse universo da Fintwit, era aqui que ela chamou a atenção. O volume hoje de ADR do Bradesco. Já pegando o que o Baiar falou, tá? Teve saída de estrangeiro, mas um ponto importante: a saída de estrangeiro, hoje, foi um dia total de aversão a risco. Olha as bolsas globais, olha as commodities, olha o dólar se fortalecendo. Tá? Não, é o Bra... Não é o Brasil que está apanhando. Depois de três dias de rali, ativos de risco, hoje a conta chegou. E qual foi o principal trigger? Ah, Covid na China? Não. O medo de onde pode transbordar o que está acontecendo nesse universo cripto. O que, que eu queria falar? Volume de ADR, hoje, 120 milhões. Volume médio dos últimos 10 dias, 48 milhões. É, eu trabalhei... Com, com, com esse Diogo Reder, que está trabalhando hoje na NCH, tá? que é um Red Fund do Rio, que tem, sex, que tem escritório em São Paulo também, que é um pessoal um time muito bom. É, esse cara trabalhou durante anos no family office, que o family office, o family office dele vendeu um banco para o Bradesco. Então, ele trabalhou nos últimos 15 anos é, devido a é, ter, ter que ter hold, durante muito tempo de Bradesco, ele trabalhou nos últimos 15 anos, quase intimamente com Bradesco. Olha o que, que ele falou. Há mais de 15 anos acompanho o Bradesco. Nunca vi um movimento dessa magnitude. Exagero de manada, parece que passou do razoável e do técnico. Aí ele gravou isso aqui, a queda, esse candle de queda, tá? que eu quero passar para vocês, primeiro, sempre chamar atenção, Twitter, senhores, é uma aula. Tá, é, o que eu, o que eu consumo de Twitter é assim, é fora da curva, eu queria pegar a visão de um cara que, tra, que conhece, trabalha, fazia long short, ele era obrigado a carregar uma posição jumbo de Bradesco, então ele defendia vendendo o Itaú, é, não vou ficar comprado seco, vou fazer vender a opção em cima, então o cara conhece profundamente o Bradesco e veio com uma frase bastante forte, é, nunca vi um movimento, dessa magnitude, tá? Obviamente, o balanço foi um dos... Então, junta balanço, junta. É, deixa eu diminuir tudo que eu ganhei dinheiro nos últimos três dias e Brasil foi um dos lugares que você ganha dinheiro. Deixa eu fazer caixa agora que ele te devolver, só para não atrapalhar Não, boa,
1: muito. foi ótimo, Motel. Eu até ia te pedir isso porque eu anotei no meu computador, mas esqueci que meu computador não <risos> está aqui. Eu queria falar exatamente sobre isso. Mas é só para colocar aqui também, a gente tem na nossa carteira... A gente, fez, a gente tem duas carteiras aqui do Genial Analisa. Né? Uma carteira que a gente chama de carteira Top 5, que são cinco ações para você comprar. A gente lançou ela no começo desse ano. E aí tem Itaú nessa carteira, que é uma carteira, obviamente, para esse ano ainda. Então, você ainda tem tempo. Os nossos analistas enxergam que Itaú pode ter alguma guinada positiva. E aí, para uma carteira por ano que vem, que seria a nossa carteira Lula, né que é, de fato, quando, a, quando o pres, presidente eleito Lula assumisse, tem Bradesco nessa posição. Então, acho que isso, de alguma forma, para você que está em dúvida do que você quer fazer, já é um indicativo, certo, Wagner, que vocês ainda estão com bons olhos para Bradesco para o futuro, né? para frente, apesar desse resultado pior agora no curto prazo, como você tem comentado. É, exato. Acho que assim, é um banco que, historicamente, ele é
2: lucrativo. A é questão que a gente teve ali uma provisão maior para esse trimestre e um aumento ali do, do Guinness, né? que deve ser levado para os trimestres à frente. Então assim, olhando para pra longo prazo, aquele investidor mais buy and hold, ou que quer realmente montar uma carteira resiliente a longo prazo, para mim é que abre um momento bom de, de entrada, né? novamente, não é sempre que a gente vê o, o ativo negociando aí abaixo do valor patrimonial. Né? Então ah, acho que assim foi um movimento bem exagerado do mercado, olhando realmente mais a curtíssimo prazo e o que está acontecendo também de uma forma global, né? Pô, quando a gente fala também de Bolsa Brasil, né, um dos principais players aí são os estrangeiros que acabam movimentando. Então, pô, entendo que sim, faz sentido a alocação agora, mas claro, no curtíssimo prazo, a gente entende que não é o que mais vai andar na Bolsa. Né, A nossa preferência ali acaba sendo por Itaú e Banco do Brasil sendo a nossa top pick o Itaú. Né, Mas, pô, olhando para construção de carteira, pô, olhar para longo prazo, Uh, e olhar para o business do banco mesmo, o que, que ele entrega de resultado historicamente, uh, acho que faz total sentido o preço que está sendo negociado hoje e a gente não vê pô, nada que é, vai falar pô, o Bradesco vai falir e não vai existir mais amanhã. Uhum. Então acho que acaba sendo aí uma reação realmente bem exagerada e que abriu a oportunidade de compra
1: uh, no, no momento. Show de bola. Motinha, quer falar alguma outra última coisa ou seu tchau?
0: Não, na verdade, eu acho que. É, vou, muito, tô, vou ser muito sincero com vocês. Todo mundo foi para casa, ver o Fluminense jogar. <risos> ele joga as sete, mas brincadeiras à parte, tá? Pula, o que, que eu acho importante? É, o mundo foi para o risco, aconteceu essa variável nova, essa questão dos criptoativos, tá? É, é, é difícil falar onde vai, onde vai, onde vai parar depois que, a, depois que a Binance disse que não vai comprar, não vai incorporar a. a qual o nome da. Da, daqui a pouco eu esqueci, Da FTX, tá? E, e, aliás, senhores, quem quer entender essa história da FTX, da FTX entra no meu Twitter. Tem uma trilha da da, dos caras que mais entendem de Bitcoin do mercado. Leandro, Leandro Siqueira. Ele conta tudo o que aconteceu. É, conta tudo, senhores. Tudo o que aconteceu, a história. Inteira tá, então lá você vai ter informação. É muita coisa aconteceu. E o cara, na minha opinião, teve intenção de fazer a empresa sofrer um bastante. Então é isso. Então, mundo tá. Amanhã tem CPI. Tá então, só pedir lembrar. Amanhã tem CPI. É esperado. O CPI é pegar aqui o número 7,9 vindo de 8,2 e o core só tá caindo de 6,6 para 6,5. É importante? Sim, tá? Mas na minha opinião, tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos que pode dar uma aliviada no Fed, tá? Por exemplo, olha o número de, de layoffs que está tendo nos Estados Unidos, tá? Twitter, 50%, Cameo, 25%, Robinhood, 23%, Intel, 20%, Snapchat, 20%, Coinbase, 18%, Opendoor, 18%. E aí vai, senhor, está tá tudo no meu Twitter. Aí você vai para o mercado imobiliário, que é o mercado mais... mercado imobiliário, em qualquer lugar do mundo, é um dos mais importantes, não o mais importante. A riqueza do mundo está no mercado imobiliário. Esse Nick, que é do Alcidjona, é quase... é um interlocutor do Fed. E ele fez duas matérias para dizer qual o impacto na queda do, do, do mercado imobiliário. Tá? Ele está falando que a taxa de, de 30 anos está no maior nível desde 2001. E o application, você pedir, você vai no banco, pedir um financiamento para comprar uma casa, simplesmente caiu 40% no ano. Ó, ninguém é, tipo, eu não consigo a casa tá cara com essa prestação com um org de acima de 7, eu esquece o sonho de comprar uma casa nova ou trocar uma casa. Isso é uma mola importante no crescimento dos Estados Unidos que vai fazer o Fed dar uma olhada. Então, junta isso Junta as questões de demissões, é, pode mudar um pouco a cara do FED. Teve um estudo muito importante do FED de São Francisco. Tá? É, é, também Tony Volpon, ex-diretor do, ex do Banco Central, tem um estudo do, do, feito pelo FED de São Francisco, que é extremamente dovo. O que, é que ele falou? Junta 12 variáveis do mercado, as, as condições estão mais apertadas, que a é queda de é subida de juros, queda da Bolsa, que as taxas de juros hoje nos Estados Unidos é como se já tivesse a 5,25. Isso antes das quedas da cripto. Tá? Senhores, queda da cripto vai tirar é, é, aperto nas condições financeiras. Eu não sou especialista em cripto, mas eu acho que o, que o total de dinheiro dentro dessa classe de ativo é algo relativamente relevante. Então, da minha parte, é fortes emoções. É Brasil, é, de um lado tem o estrangeiro que está fechando o olho, tá? Não sei se o evento de hoje pode ser um prenúncio do um estrangeiro falar, opa, o mundo ficou mais perigoso, deixa abaixar um pouco a bola do risco. Tem cripto, tem covid, tem isso, tem aquilo, deixa um pouco abaixar a bola de risco. É... E Brasil, é o estrangeiro se vai parar ou não, mas o estrangeiro dando benefício da dúvida e o um local extremamente leve, olhando, eu não sei se vai ser um governo amigável ao mercado, se vai ter um ministro da economia forte, amigável ao mercado, falaram aqui, eu, vou, eu, não vi, eu vi o nome, mas tenho medo de errar o nome, prefiro não falar, pô, Mota, não tem como frear essa PEC da transição de 175 bi, não tem muito como frear, foi tudo contratado, só um adendo, o Bolsonaro tinha feito promessas até maiores, Alguém se lembra que no último debate da Globo, o Bolsonaro falou salário mínimo em 4 mil? Vocês se lembram? Então já estava contratado, senhores. Agora a grande diferença é o mercado é o seguinte, uma coisa é o seguinte, é mais 175 bi de aumento de dívida que eu vou pagar 6% ao ano de juro real para financiar esse, essa dívida. Ok, está entrando quem para administrar isso? Tem que vir um, número, um nome forte. Se vier um nome forte, tá? o que, que o mercado vai ler? Poxa, isso já estava contratado, senhores. Isso aí é consequência da reeleição. Essa maldita reeleição. É, já está contratado. Agora vamos olhar se vai entrar alguém forte que consegue começar a reverter esse processo e começar... Você vai ter que, vai ter, que ter um aumento de imposto, senhores. E começar a reverter isso em 2024. Porque se vocês olharem friamente, boa parte desses 75 bi é, 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 é despesa recorrente. Não é despesa, que não é só R$ bi nesse ano, tá? Muitas coisas é despesa recorrente. Ah, você pode falar que o Auxílio Brasil, em determinado momento, desculpa, o Bolsa Família, que agora vai voltar a ser Bolsa Família, em determinado momento vai sair? Vai abaixar? Acho muito difícil, tá? Então é isso, senhores. Brasil, local. Estou esperando para ver e não tenho coragem de apostar muito contra porque eu tenho medo do estrangeiro, que está trazendo dinheiro para a Bolsa e está tá trazendo dinheiro para renda fixa, que isso significa venda de dólar. Estrangeiro, relativamente negligente, que Brasil é Brasil, Brasil é apenas uma pequena parcela do meu investimento. Poxa, a gente está falando aqui, ah, entrou quantos bi no ano, 88 bi? Isso está quantos bi de dólar?
1: É bastante bi de dólar.
0: Não, não é tanto não. Desculpa, eu... É 88 bi de reais. Quantos bi de dólar você acha que são?
1: Quantos? Pera, vou te fazer igual o
0: Bolsonaro fez o é, debate. Não, não. não ô, igual é, o Onix. O Onix. Qual é? Não, é, cara, Melhor a Câmara dos é 600, você poucos milhões, 700. Foi uma Estou falando, tá não, é... Um bi seria 50 bi. Então, tipo, é dinheiro de pinga para estrangeiro. Ah, é bastante coisa para gente? É. É dinheiro de pinga. Ah, 88 bi de real. É. Ah, tá. Entendeu? É dinheiro de pinga para estrangeiro. Mas é aquilo. Vamos ver. Estrangeiro... Brasil, tem, isso tira o apetite do local de querer ter convicção para montar uma posição contrária, por mais que ele tenha o viés que vai ter um ministro da Economia não muito forte, que não vai conseguir trazer credibilidade com esse extrateto de 175 bi. A princípio, onde passa um boi, passa uma boiada. Da minha parte e deu.
1: Obrigado, Motinha. Foi mal que eu estava perdido não, aqui não. lendo o negócio, nem percebi o que você falou. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam. Wagner, obrigado pela sua estreia aqui. O pessoal te elogiou, falou que foi muito boa a análise. Lembrando, tá? vocês podem acessar lá a plataforma Genial Analisa e ver o relatório completo lá de Bradesco. E agradeço também o pessoal que fez a continha aqui para você falando enquanto... É o Michael. Que é.
0: Que é. William, William, William. Obrigado.
1: Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto, até o próximo. A gente se vê. Um abraço.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.